0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.
1: А сегодня у нас в гостях Андрей Харитонов, практикующий врач гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Он в курсе всех открытий и течений в гастроэнтерологии. А сегодня мы, собственно, почему мы с вами встречаемся? Потому что у меня в руках книга «Мифы и легенды гастроэнтерологии». А, Но ну я бы так эту книгу назвала «Веселая гастроэнтерология». Судя по тому, какие иллюстрации, судя по тому, какие цитаты оттуда можно выбрать. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте э, все-таки начнем с того, э, насколько э, идея написать эту книгу, она э, вам пришла
0: в голову недавно. На самом деле, достаточно давно, то есть, где-то порядка двух лет я ее вынашивал и примерно год потихонечку писал книгу. Да? Глава должна быть не вымоченная, а истекать, что ли, изнутри автора. Порой идеи подкидывали мне мои коллеги, мои пациенты, и мне кажется, получилось очень даже неплохо, живо, и самое главное, актуально. Каждый, наверное, почти каждый может найти на странице этой книги себя, свою историю или историю своих близких.
1: Я бы сказала, что это просто просто какая-то кладезь веселых цитат, веселых случаев, и, кстати сказать, прекрасных иллюстраций. Но знаете, я, если можно, такой спойлер, я прочитаю последний абзац из этой книги, и я надеюсь, что нашим слушателям все будет понятно. Если ваше заключение пестрит словами «паразиты», «глисты», «очистка», «детокс», а две трети схемы лечения – это баночки с БАДами и ссылками с промокодами, задумайтесь в третий раз, может быть, паразит не внутри вас, а напротив. Так легко вы развенчиваете мифы, Ну, практически, собственно, сейчас все с этим сталкиваются. То есть мы все знаем, что, например, глютен – это вредно. Откуда это взялось, понятия не имею. Но глютен – это вредно, правда ведь?
0: Для определенной группы людей. Для пациентов с целиакией и глютен ассоциированы с заболеваниями. Для остальных он не оказывает никакого негативного воздействия. Ну, опять же, за редким исключением. Не так массово, как нам это преподносит И СМИ, и некоторые коллеги, к сожалению.
1: То есть получается, что э, средства массовой информации вместе с некоторыми вашими коллегами просто медвежью услугу оказывают э, людям, во-первых, их пугая, во-вторых, их необоснованно пугая, а в-третьих, заставляя их тратить деньги туда, э, куда их, в общем-то, тратить и не нужно.
0: Да, в основном моя книга и посвящена вот этой идее, э, не просто там развеять мифы, да, с броскими заголовками, а сделать жизнь моих пациентов и, в принципе, людей, которые имеют проблемы с гастроэнтерологией или проблемы гастроэнтерологические с гастроэнтерологией. Это разные вещи, да, когда врач ставит диагноз или пугает а пациента вообще. У человека нет болезни. Чтобы жизнь была полегче, чтобы люди не боялись еды, чтобы не сдавали ненужные анализы, не ходили с липовыми, ну, ложными диагнозами. Такое у нас сплошь и рядом, да, взять тот же хронический панкреатит, которым болеет в нашей стране не знаю сколько, но вот каждый найдет родственника знакомого с панкреатитом, а это редкая болезнь.
1: То же самое, что дискинезия желчевыводящих путей, которые ставят, по-моему, каждому второму просто так, ну потому что и диету определенную приписывают. По Да.
0: Да. Которой уже нету, это диеты, ну, этого перечня диет, номерные столы, диеты по В 20 августа 2023 года исполнилось 20 лет, когда приказом законодательно они были в России упразднены. А сейчас каждому, ну, практически всем моим пациентам приходят с назначениями диета номер 5, ну и все подобные. Это вот эти
1: вот столы, да? стол да, да, номер да, да. 3, стол номер да, 5. Их уже
0: нету, и они нигде не должны использоваться, потому что, скорее, не навредят психологически, в том числе, можно похудеть, и, да, и без того, будучи худым. Об этом я, кстати, тоже пишу в книге.
1: Слушайте, а вот какой, на ваш взгляд, ну самый укоренившийся миф в гастроэнтерологии, с которым вам пришлось сталкиваться?
0: На обложке книги, собственно говоря, этот миф про то, что у всех гастрит, и он болит. На самом деле гастрит – действительно частая ситуация, но пациент о нем не узнает из симптомов, он бессимптомен.
1: Подождите, как? Нас заставляют делать вот это ужасное эту ужасную процедуру, фиброгастроскопию, которую надо глотать, там, этот ужасный шланг, только для того, чтобы определить, гастрит у тебя или нет. А э, назначают только потому, что у тебя какие-то боли такие непонятные, теологии.
0: Вот эта проблема, что боли – это свидетельство какой-то другой болезни, об этом я тоже пишу, а гастрит, как бы он существует, он может быть найден действительно, но не он беспокоит пациента.
1: Сейчас вы возьмете вот этой книгой и развенчаете все мифы, и люди просто перестанут ходить к гастроэнтерологу, и, в принципе, к врачу. <с
0: ну, с жалобами на боль в животе, наверное, логично сходить к гастроэнтерологу. Современные гастроэнтерологи, мои коллеги, знают о том, что гастрит не ну, бессимптомен, да, что объяснить боли пациента, другие жалобы, нужно чем-то другим, какими-то другими э, болезнями. Но пока во всем мире, на самом деле, к этой идее пришли, ну не так давно не так давно, до сих пор в различных публикациях жалуются наши коллеги зарубежные, что все равно врачи продолжают называть боли в желудке гастритом. Вот, хотя а, это не так. Да, понятно.
1: Это... То есть не... это просто разные вещи совершенно. Абсолютно. То, что мы называли гастритом, вот насколько вам... Трудно было собирать э, какие-то случаи из жизни сюда. И э, здесь же есть какие-то случаи с пациентами.
0: Да, есть. Они м, немножко безличны, да, это такие общие. То есть э- это не
1: Вася, который к вам пришел, который э- прочитает э- эту книгу и скажет, доктор, ну что ж вы делаете, а? И вы, как Чехов, останетесь
0: один. Mm-hmm. Нет, это действительно в основном такие собирательные образы. Потому что пациенты гастроэнтеролога это очень похожие пациенты друг на друга. На самом деле даже наши болезни гастроэнтерологические часть из них ставится диагноз на основании типичных жалоб, симптомов, критериев. И они эти симптомы, эти критерии работают для данного заболевания, ну, во всем мире. Взять синдром раздраженного кишечника, диагноз чисто восстанавливается на типичных жалобах, и они такие же у меня, скажем так, какого-то жителей Южной Америки, у африканца, разный пол, разный возраст, разные расы, все совпадает. То есть мы, в принципе, видим очень схожих пациентов в основной своей массе, кроме каких-то редких случаев, на самом деле, да.
1: Мы вот говорили до того, как сели в эту студию про анализы, что сейчас каких только анализов не существует. На что только вот не дают возможность сдать для того, чтобы потом это же начать лечить. Там и генетические и такие и сякие, и на такие бактерии, и на сики бактерии. И вы мне сказали <сёк> по секрету <сёк> что это все неправда. Что эти анализы, они как бы результаты их не нерелевантные?
0: Скорее для части анализов действительно есть основания, но мы больше касались вопроса кала на дисбактери... посева кала на дисбиоз, дисбактериоз. Что за... обязательно
1: советуют практически все? Да, практически. Ты гастроэнтологу... попробуй прийти без этого анализа. Да, вам такая... скажут,
0: иди сдавай кала на дисбактериоз, угу. или сейчас модная тенденция анализ кала методом ХМС по Осипову. Дело в том, что, опять же, этому посвящена отдельная глава в моей книге, что только в нашей стране в рутинной практике, то есть у врача в кабинете назначается анализ экалом для оценки состава бактерий. Мы не берем патогенных бактерий, вызывающих там дизентерию, мы берем вот состав вот этот самый э, поиск дисбактериоза. Он как бы реальный, я об этом говорю в своей книге, акцент делаю, что он существует, но анализами, которые есть у нас в клиниках, в лабораториях, мы определить состав достоверно не можем. Но все с умным видом назначают пробиотики, антибиотики. Кому-то реально помогает, потому что ну, препараты-то у нас примерно одинаковые, но лечили дисбактериоз, а удалось вылечить кое-что другое, предположим.
1: Я покажу книжку, она выглядит очень красиво. И вот в каждом пузырьке есть какое-то высказывание. Вот, например, не ешь в сухомятку. Вот сколько я об этом слышала. Или, например, не запивай еду. Вот это вот просто легенды и мифы моего детства. А что, можно? Уже можно мочить манту?
0: Да, мочить манту, кстати, можно. Это нельзя мочить про бутырке. Но абсолютно верно, мы можем запивать, если дополнительный объем жидкости у некоторых наших пациентов с определенными заболеваниями не вызывает... Жалобы. Есть такие болезни, где просто объем жидкости дополнительно увеличивает растяжение желудка, и вот они чувствуют себя хуже. Это дело не в воде. Но не...
1: это очень маленькое, опять-таки, количество. Ну, людей. Да, да,
0: и да. только в период обострения болезни они все чувствуют, а когда у них все спокойно в желудке, они могут спокойно пить. А давайте тогда зададим вопрос: а зачем тогда все заставляют в... из детства да, идет миф, есть суп, если это тоже жидкость? Ну, как бы запивать еду нельзя, а суп есть нужно?
1: А к слову сказать, а нужно ли есть суп?
0: Если нравится, ешьте, есть. Если, а не если нравится, нет. Да, никакой, э, чудодейственного, никакого чудодейственного действия, воздействия на желудок, э, поешь супчику в желудку, будет хорошо. Нет, он не существует. Не случайно во многих странах в культуре питания просто нету первых блюд, вот такой жидкой фракции, да, максимум там суп пюре, угу. ну, либо какие-нибудь густые похлебки. То, То есть вот не... этот
1: вот куриный бульончик терапевтический...
0: Это тоже миф. Скорее это такой вариант избегающего пищевого поведения, чтобы минимизировать симптомы, но по сути на болезнь никак не влияет. Если не нравится, не ешьте. Самое главное это для родителей, потому что вот это давление супом на ребенка и да, вообще да, едой да. на ребенка потом откликается проблемами нашими гастроэнтерологическими проблемами, скорее психологическими. То есть люди начинают опасаться еды, боятся еды, страх еды провоцирует обострение некоторых болезней. Не появление, это, наверное, громко было бы сказано, но вот развившиеся некоторые болезни из-за страха. Страх – это негативная эмоция.
1: Понятно. То есть какая-то, в каком-то смысле, психосоматика.
0: Ну, не совсем так. И мы
1: в этом родители виноваты?
0: Родители, окружающие, это, может, не только родители, а какие-то значимые близкие Сделаем паузу
1: здесь. У нас реклама наступает, и вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь, Андрей Харитонов у нас в гостях.
0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.
1: И вновь возвращаемся в эфир по-прежнему у нас в гостях Андрей Харитонов э, с книгой «Мифы и легенды гастроэнтерологии». Практикующий врач, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и вообще он в курсе всего и развеивает все маши, ва, наши и, да и ваши тоже мифы. А Вы что-то хотели э, сказать про психосоматику? То есть что-то вам не понравилось в моем высказывании?
0: Да, на самом деле я не очень люблю этот термин, а, потому что у нас как-то, опять же, в гастроэнтерологии среди врачей пациентов принято считать что многие болезни от нервов, да, и что, условно говоря, наша нервная система является причиной э, жалоб и развития каких-то. Это не так. Э, скорее это один из факторов, да, то есть состояние нервной системы, стрессовое состояние, тревожность, тревожные расстройства в гастроэнтерологии, наверное, 95-98 вот людей депрессии. Это один из, из э, факторов, которые могут вложить свой вклад в развитие гастроэнтерологических реальных болезней. То есть все функциональные болезни, которые мы знаем, функциональная диарея, синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия – это то, что чаще называют хроническим гастритом, вот эта боль в желудке. Они реально как бы… Это болезнь самого органа, желудка, кишечник и так далее. Но внешние события, в том числе переживания, стресс, тревоги, значимые триггеры или усиление симптомов или обострения. и вот страх еды, о котором я часто говорю реально приводит к тому, что пациент наш человек, который пришел в кабинет, рассказывает с оправданием, Доктор, да я вот я ничего не такого не ела или не ел, <гас> Кстати, да. да с таким, что как бы я не обвинил, потому что похоже, я не знаю, как что происходит в других кабинетах, обвиняет наших пациентов в том, что вы это вопрос диет не соблюдали, чего вы еще хотите.
1: Слушайте, но ну всегда же задают вопрос, курите?
0: Табакокурение, о, да. Пьете,
1: ну. Но с диетой, едите. с диетой
0: хуже, к сожалению. И бывало так, что когда ты рассказываешь, как на самом деле, что угу. еда в большинстве случаев, она там ничего не повреждает. Она может обострить симптомы, но не бойтесь еды, пробуйте. Не надо сидеть на строгих диетах. Иногда пациенты выходят, приходят в следующий раз, говорят, слушайте, я только выхожу из кабинета, у меня больше ничего не было. Даже у меня такая была бабушка, 80 плюс лет. Которая сказала, вы меня загипнотизировали, потому что она не могла там, жить без препаратов. Говорит, вышла, пошла на день рождения к подруге.
1: Съела там вставала. нормально
0: поела, и препараты ей были не нужны. И прошел месяц, и ей ничего не потребовалось.
1: То есть вы еще и гипнотизер?
0: Скорее, небольшой, плохо работающий психотерапевт.
1: Хорошо. А вот вы какие чувства испытали, когда в первый раз взяли свою книгу, вот эту, вот, в руки?
0: я удивился, потому что я даже, ну, наверное, если откровенно говорить, я не представлял и, и не задумывался, какой она будет внешне, на ощупь. Хотелось только, что, чтобы она была красивая, да, потому что я видел обложку, видел там макеты, она, она красивая. реально, даже тактильно, мне мои э, подписчики, которые прочитали мою книгу, некоторые написали, что э, она на ощупь интересная, красивая, ну и внутри тоже картинки, картинки, да, заметили все, это действительно... Такое интересное. Мне
1: кажется, что взрослым тоже э, нужны обязательно книжки с картинками. Да. Настраивает на то, чтобы все было иллюстрировано. А если иллюстрировано еще и весело вообще здорово.
0: Постарался.
1: Скажите, вот если вы говорили про страх еды и про то, что чаще всего значимые взрослые, они в каком-то смысле виноваты в этом страхе еды, а что мы сейчас можем, ну, какой-то совет сможем дать родителям по питанию?
0: Да, наверное, можем дать, что в большинстве случаев за редким исключением, когда вот есть целиакия и глютен вреден, когда есть аллергия на продукт, реальная аллергия, мы в большинстве случаев должны кормить ребенка таким сбалансированным питание, питанием, Конечно. не насильничать, потому что насилие едой заставляет потом еще больше отвергает нашего пациента, ребенка. Это может быть еще здоровый абсолютно ребенок, отталкивает от еды и начинает еще меньше есть. То есть нужно находить подход. И самое главное, что вот это насилие пищевое да, воздействие, почему доедай. Да, ешь суп, не ешь По- сухомятку. Пока
1: не, не, не съешь из за стола да, не, выйдешь. не выйдешь. Да,
0: абсолютно это верно. Это было в детском
1: саду, да. и я помню э- это как кошмар. Это во многих
0: семьях до сих пор есть. И Мои пациенты рассказывают, что да, так мама, там папа говорил, давила. И вот это это же тоже психологическое давление. И у нас помимо этого еще есть другие варианты давления на ребенка, на подростка, наверное. Оттуда в том числе вот эти вот расстройства пищевого поведения, которые, ну, я вижу, скажем, уже следствие, потому что приходят уже с выявленным расстройством пищевого поведения, с анарексиями и так далее. Вот. Но очень много у коллег, которые занимаются этой проблемой, и думаю, что очень весомый вклад вот нашего детства и подросткового периода и наших родственников, которые, для которых еда порой это культ. То есть это удовольствие,
1: прежде всего. А как это, палками в рай загонять бессмысленно, тем более это условный рай. А вот смотрите, такая история сейчас есть про э, ну вот расстройство пищевого поведения. Это то, что в массы вылилось, как мне кажется, э, совсем недавно.
0: Мы научились и еще до, до конца не, не научились диагностировать, до сих пор нет внятной классификации. Вот, то есть это на самом деле много и было, но сейчас в последнее время, да, потому что из каждого, что называется, утюга летит глютен – зло, послёновые вредны, молочка – это яд, и вот чего не коснись, вред, 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 вред. А сахар так вообще сахар, просто… Сахар – белая даже... смерть, соль тоже, наверное, тоже белый яд. Любой продукт, возьмите, это все-таки такое влияние средств массовой информации, блогеров, специалистов, в кавычках, возьмем, по питанию, новоявленных двухнедельные курсы прошли, прочитали им какие-то лекции, они вот у всех ищут дефициты, которые нужно восстанавливать, гонят желчь, налаживают там желчаток, э, работать с кислотностью и все запрещает.
1: Слушайте, получается, по вашему мнению, что э, в прошлом у нас э, очень много таких э, бывает и роковых ошибок, да, что нас заставляли доедать все до крошечки, а в настоящем у нас вообще какая-то хрень творится.
0: Прошлое имело объяснение, да, когда не хватало еды. Логически, нужно, нужно доедать. Это некоторые наши прошлые установки, они имели историческое обоснование. Ну, понятно. Даже дед по Певзнеру, они были круты, когда их создали, лекарств не было. Но мы же должны развиваться, мы должны анализировать, а нужно ли нам сейчас вот такое? Зачем? Если есть что-то альтернативное, эффективное, кстати, на самом деле более простое. Вот сбалансированное питание, рациональное питание, оно не там строго по какому-то меню питаться. Да? Это все таки принципы, от которых можно отклониться здесь и сейчас, но нежелательно отклоняться там, каждый день десятилетия.
1: Слушайте, но, а вот э, эта штука, что полезно то, что в рот полезло, то есть, грубо говоря, что человек сам чувствует, что ему необходимо. Или это ерунда?
0: Не совсем верно. Это можно чувствовать, что сосиски и макароны единственные источники продукта. Очень вкусно. Да, очень вкусно здесь и сейчас, но не очень вкусно, если только они, или почти они, много недель, месяцев и лет.
1: Понятно. То есть нам необходимо прежде всего для нашего здоровья, и психического в том числе, некую долю критического мышления. Большую долю. Или книгу Андрея Харитонова «Мифы и легенды Надеюсь,
0: она будет полезна, да.
1: да, Я к чему говорю? К тому, что... Очень трудно сейчас отличить э, правду от неправды, новость от неновости, и тем более, что ну, если тебе говорят, что это вредно, что глютен – это вредно, что холестерин – это зло, Ты думаешь, так, ну масло сливочное вроде бы полезно, а нет, зло. Ладно, ну хорошо. А что же тогда
0: полезно? Да, поэтому я когда старал, когда писал книгу, я постарался это сделать со ссылками на научные данные, которые можно посмотреть в конце книги. В принципе, все, что изложено, оно не расходится с общемировыми представлениями из разных стран. Но везде всегда есть некоторые э, спорные моменты, неизученные пока моменты. Некоторые данные, которые здесь переводятся, некоторые вопросы, они только актуальны для нашей страны и стран бывшего СССР, реально. Вот вот эта история с супами, с сухомяткой, и подобные вещи, и калонодизбактериоз, ну, нигде в других странах, кроме вот опять же озвученных, этот анализ не сдается, не сдавался в рутинной практике. Анализируется, изучается другими методами для науки пока.
1: Так, сегодня я по-другому взглянула на свою жизнь, на гастроэнтерологию, в принципе, на то, как я трачу деньги. Я имею в виду на всякие исследования, в особенности для ребенка. Ну, еще такой вопрос. Вот с точки зрения врача, если… Вот вы, например, в книге затрагиваете очень много тем. А вот правда ли, что сегодня практически любой человек рано или поздно сталкивается с проблемами с ЖКТ?
0: Это очень частая проблема. Есть люди, которые здоровы абсолютно гастроэнтерологически, но их могут направить к гастроэнтерологу не, не, бесполезно, не нужно с болезнью кожи, с, болез... с аллергией, потому что с глазами даже некоторые, там, ячмень, например. Да? О, да. это
1: точно гастроэнтерологу. Да, да, на
0: самом деле это не так. Практически кожа – это отдельный орган. аллергии это болезнь имму... Ну, То есть это вотчина аллерголога, в гастроэнтерологии не надо лезть. Вот, разные халязиные ячмени – это тоже к офтальмологам.
1: Понятно. Друзья мои, сейчас все наши усилия они направлены прежде всего не на то, чтобы вы ходили к врачу, а на то, чтобы вы внимательно относились к себе, к своим деньгам, к своему здоровью, к своему питанию. И вот мне кажется, эта книга она как раз для таких скептиков, как я, или для тех, кто реально верит в БАДы. Я надеюсь, вы перестанете в них верить.
0: Спасибо
1: огромное. И книга интересная. С удовольствием мы ее почитаем. Андрей Харитонов был у нас в гостях. Всем читать, всем.
0: Всего доброго, спасибо. Между строк. Проект Радио КП. О самых актуальных книжных новинках.